0: Hola, soy Daniber, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, bienvenidos a Dimensión Daniber. Estamos acá en un nuevo capítulo, he estado un poco flojo en estas vacaciones de enero y febrero, el, año, el mes pasado saqué un puro capítulo. Eh, pero, 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 bueno, yo estoy hablando de esto porque todavía no saco el otro capítulo, que tengo un, un capítulo en tintero, porque me encima el M si lo sigue, el, el postproductor. Se fue de vacaciones, así que cuando salgan estos capítulos voy a sacarlos todos de un tirón. Cuando vuelva, estoy acumulando capítulos y van a salir todos los capítulos de un tirón. Así que estoy en eso, en espera, él si lo sigue va a sacar un nuevo capítulo. Y por mientras me está grabando. Así que, bueno, también, antes que se me olvide, saludo a los Patreons. Los grandes Patreons que siguen aportando... Eh, con su dinero para que este podcast siga funcionando pronto voy a hacer una plataforma propia para que la gente que no tenga tarjeta de crédito también pueda aportar de alguna manera a este a este podcast así que un saludo especial a Marcela Serrano Cristian El Toro y eh, a Franco Capelli que son los grandes patreons que tiene este podcast y también a los monos espaciales que son los patreons más chiquititos que están ahí aportando con lo que pueden muchas gracias a todos ustedes en el capítulo de hoy día nos acompaña Joans Matus, que es un ingeniero en alimentos y actualmente trabaja como saborista.
1: ¿Cómo estáis, Joans? Bienvenido. Hola, bien, pues bacán, Dani Berguen. Puta yo, seguidor del podcast así
0: ¿La dura? desde el inicio <risa> sí. y bacán.
1: Sé sí, bueno. que bacán estar acá, güey. Bueno.
0: No, bien feliz de, de tenerte acá. Bueno, contando a la gente, yo a Joans lo conocí en, un, en una formación de tarot que yo impartí. Eh, Joans estuvo como alumno y hicimos buenas migas A mí me cayó muy bien Joans Y aparte encontré muy interesante, interesante tu trabajo Y por eso quería compartirlo en el podcast Porque hay estas cosas que me gustaría aún saber De lo poco que hablamos eh, Y me imagino que ya en este tiempo que ha pasado Porque eso, esa formación fue hace como cuatro años
1: No Y además tomé Hilo Mantala Sí Y eh, totalmente recomendado De hecho bueno. tengo mi cuadrito todavía de los chakras Así que bacán Gracias la Sí, pues bueno, también bueno, pasaste por y Andalas. Sí. Sí. Bueno, sí, ya ha,
0: sí, sí, han pasado... La onda. Harto, han pasado harto años, así que me imagino que ya has aprendido mucho más en tu pega, te hayas especializado mucho más.
1: Sí, pues sí, yo llevo cuatro años ya en este rubro. Bueno, también antes había trabajado mucho en el tema de la evaluación sensorial, con los sentidos, probando muchos productos... Eh, la ingeniería de alimentos es una carrera que se realizó, no sé, por los años 70, ¿cachai? Uh -huh. Como típico que uno viene escuchando Chile Potencia Alimentaria, ¿cachai? Uh -huh. Que al final termina, ha terminado siendo pura venta de humo, ¿cachai? <risa> pero la industrialización de los alimentos sigue estando y es una, al final es un rubro que igual da. Pues. Quizás podría dar mucho más, pero igual está oye y involucra mucha a área, muchas áreas, muchas áreas.
0: Me imagino, pues igual todos comemos... Y todos vamos a ir comiendo Y no sé, pues ahora hubo pandemia Y la, la alimentación sigue andando
1: Y piensa que cada vez hay más gente En el mundo ¿Seguro? Y esa gente tiene que también alimentarse Y, uh -huh. vivir, pues. y la alimentación ¿Seguro? es algo tan básico Es algo tan de raíz uh -huh. Que hay que saber compensarlo Para todo Oye, ¿cómo? De que uno, ¿hmm? ¿Cómo llegaste a Ingeniería de Alimentos? Alimento? ¿Por qué dijiste esa lección? Eh, Siempre me gustan estas preguntas poco... De Martía como... ah. Igual fue un poco como así, como ya me tincó esto, me gustaba mucho la química uh -huh. en el colegio, pero también me gustaba el área de la salud, me gustaba la nutrición, y al final lo tomé como una opción en la que quedé, po. y probé, y me fue gustando, y al final seguí y saqué la carrera, Buenísimo. y caché en el camino lo que, iba, lo que podía dar esa carrera, uh -huh. y... y
0: me acuerdo que hiciste un, un prototipo de un
1: alimento, ¿no? En, en la U, que me acuerdo que me contaste. Y, bueno, eh, yo estudié ingeniería de alimentos en la Universidad de Chile. Ajá. Y ahí se, se hace casi en los últimos años como una especie de feria. No sé, Ajá. pues típica feria científica que se hace en los colegios y que Ajá. la hacíamos nosotros como haciendo alimentos. Que tenía que ser un alimento como un poco innovador y como con funcionalidad. Ajá. Y si bien nuestro producto nos fue como una gran maravilla en cuanto a innovación, yo creo que llegamos mucho como por el tema un poco de marketing o un poco que solucionaba un problema a nivel social y e hicimos como un paté vegano uh
2: -huh.
1: y, cachai, pucha, mira en la universidad igual tú tratáis de sacar los ramos, cachai, o tratáis como de, oh, tengo este proyecto, cachai, pero tengo todas estas otras ramos, cachai, entonces vamos a hacer esto y vamos a ver cómo nos va uh
2: -huh.
1: y resulta que nos fue re bien, pues bueno nos fue bien, como que presentamos la cuestión, así, estábamos confiados de que era algo bueno. Y después nos llamaron del diario, nos llamaron de la radio, weán, salimos como las últimas noticias, qué weá. Y claro, pues, y es igual pues, como, yo decía, para campo bueno porque al final es como una plataforma de visibilizar tu trabajo. Ajá. Pero no sé, pues, de repente me metí al Twitter que publicaba la noticia y era como, ah, pero si eso es humos, ¿cachai? Cualquiera lo hace. Si mm. eso es, eso yo lo hago en mi casa, ¿cachai? Claro. yo decía, claro, es verdad, pues pero al final igual nosotros pudimos posicionarnos ahí y plantear un poco como eh, el tema de que igual tener una buena alimentación, ¿cachai? Es uh -huh. difícil, pues, bueno. porque uh -huh. al final el paté de ternera, que bueno, es grasa, bueno, con aditivos que son como preservantes de la carne, ¿cachai? que al final a largo plazo son dañinos, se podía hacer de una manera más sana, pues, ¿cachai? Uh -huh. Y porque al final igual para el consumidor eh, más masivo es difícil sacarlo de su cuadrado de... No coma paté, ¿cachai? Coma poroto.
2: puedes claro. decirle a un niño, mira,
1: cómete los porotos, ¿cachai? Uh -huh. Porque al final no le gustan, pues, bueno. entonces uh -huh. Pero le gusta el paté, po, Y le gusta el paté que es como un poco más la cochinada, ¿cachai? Uh -huh. Entonces nosotros subimos llevar como un poco... Cuando engañáis un poco a los niños. No, mira <risa> si esto es, está rico, ¿cachai? Pero al final son poroto. Entonces, creo que desde ese punto de vista como... De marketing puede ser, pues, si al final el marketing sí. igual no necesariamente
0: tiene que ser... Sí, la misma, la misma Not Mayo, bro. la misma la Not Exacto.
1: Mayo igual es puro marketing. Es puro marketing, pues, pero ahí el marketing como que tú lo podés como guiar o canalizar de una buena manera. Uh -huh. Tú podías tener marketing para que tu empresa gane millones, ¿cachai? Y tú forrarte, o podés tener marketing para que la gente se cree conciencia de lo que está comiendo, ¿cachai? Uh -huh. O ese poder de comunicación, porque al final es como tú comercializas y yo comunicas. Claro. Como tú comunicas, hay una nueva manera de comer ¿cachai? Y yo creo que eso lo hicimos bacán Y por eso tuvo la repercusión que tuvo Y a lo mejor esa persona que nos criticaba Como, ah, yo puedo hacer lo mismo Al final lo hizo en su casa, po, y terminó comiendo bien ¿cachai?
2: <risa>
1: Y puta, ese al final igual es una ganancia po. Sí. Así Oye, que bacán, y, fue buena ese, experiencia
0: Me imagino Oye, ¿y ese proyecto no, no trataron de comercializarlo Se quedó como en un prototipo ¿no?
1: Claro Igual eso también, puta. Porque eso ya es eh,
0: eh, otra, eh, otra jugada.
1: Sí, pues. Eh, igual es a largo plazo para uh -huh. hacer un proyecto. Nosotros tratamos de ir a una feria que se llama Food and Service, que queda en espacio riesgo, que le hace hacer uh -huh. como todo el año. Y la facultad nos regalaba un espacio en su stand. Uh -huh. Y nosotros promocionando, ¿cachai? A ver qué salía, porque este proyecto lo hice con un amigo que se llama Francisco Augusto, que le mando saludos y bacán, O sea, trabajamos en equipo los dos. Uh -huh. En un proyecto de los dos. Ya, pues, cachar qué onda, y mucha gente se nos acercaba y nos decía, oh, está bueno su proyecto, pero saben que igual, o sea, típico que el primer proyecto fracasa y todo, y aprender de esto, cachar, y como que al final nos dan como un poco como que nos aterrizan. Uh
2: -huh.
1: Y nosotros, puta, igual tratando, cachar, y al final, en verdad, ahí quedó, uh -huh. eh, Pudimos haber postulado varios proyectos, pero también te come un poco el que tenés que terminar la carrera, uh -huh. que tenés que hacer tu tesis, tu práctica. Claro. Que al final el pues, tiempo es súper escaso, weón. ¿eh? Entonces, después mi amigo se fue a hacer working holiday y ahora está feliz disfrutando de sus viajes, ¿cachai? Yo uh -huh. decidí entrar un poco más al mundo laboral para ganar experiencia. Y al final quedo ahí, pues, pero al final igual es una ganancia, o sea, saber que tú pudiste lograr algo así significa que hay un potencial y al futuro, o sea, no casarse con algo, ¿cachai? Sino claro. que saber que se pueden hacer más cosas. Uh
2: -huh.
1: Y por lo menos el impacto que se generó con eso, ¿cachai? Bacán igual, po. sobre todo porque ahora están saliendo muchas cosas veganas.
0: Sí, y en ese tiempo era como... Hay... Habían poco opciones, po.
1: pocas opciones, super Súper pocas, y si las habían eran así putas y malas, po, ¿cachai? Uh -huh. De hecho hace poco que nomás que están saliendo como cosas un poco más ricas sí, po. en, el, en el tema vegano y que en verdad hay gente que por opción es vegana, vegano, y le estaban dando puras weas malas para comer, ¿cachai? Porque igual, si lo pensáis, el tiempo es plata. y Hay gente que no tiene tiempo, que a lo mejor tiene que estudiar, tiene que trabajar, o que tiene que trabajar, mantener una familia. Y que el tiempo para cocinarte cosas, en verdad, elige vivir sano, weón, no es tan así como te lo plantean. pues. Po, sí, po. Por mucho que los vegetales de verdad son baratos y todo, el tiempo que tenéis que dedicarle, uh -huh. o si tenéis un hijo que de verdad está acostumbrado a comerte las finezas con arroz, Sí, cambiarle esa cuestión es más, es más, ¿cachai? Uh -huh. frustrarse, ¿cachai? o sea, es una cuestión que igual es bien profunda de analizar uh -huh.
0: claro, la alimentación y el, el, el comer sano va por distintas áreas pues, como un tema social, económico y también de educación porque igual, ¿qué es comer sano? Pues? como, ¿quién, ¿quién dicta eso?
1: Como... claro o sea, bueno, complejo, piensa que la nutrición tiene un, una base científica.
2: Uh
1: -huh. De todas maneras, por ejemplo, igual es cuático porque, por ejemplo, el caso del huevo, ¿cachai? Que de repente decían, huevón, sí, comer huevo, huevo es malo, malo, después comer huevo bueno, bueno después comer sí. huevo malo de nuevo. Uh -huh. Pero es que igual piensa que la nutrición también tiene que seguir como toda la vida de una persona para saber de verdad cómo le afectó. Uh -huh. Entonces son estudios a muy largos plazos y cada vez va saliendo más evidencia y cada vez es como sí. mirarlo desde una perspectiva súper amplia, ¿cachai?
0: Y a mí me pasa también que eh, el tema de la nutrición, por ejemplo, es como... ¿Qué se está estudiando cuando se estudia si el huevo es bueno o malo? Es porque la gente no solo come huevos, come un montón de cosas. ¿La combinación de los alimentos afectará, ¿cachai? ¿Habrá otros factores sí. que en relación al huevo también afectan? Como, no sé, porque ahora, sí, pues. con el tema de las dietas es la locura, o sea, están los veganos, están los vegetarianos, están los ketos, están ahora los carnívoros, ¿cachai?
1: Eh,
0: claro. Bueno, hay una gama así de todo.
1: Sí, mira, yo en verdad no soy nutricionista, pues yo trabajo más que nada en la industria de alimentos que se dedica como a procesar o a darle un valor agregado a las materias primas que se consumen, uh -huh. pero igual tengo más o menos algo de conocimiento, ¿cachai? Y te podría decir que eso es algo bien, hay que analizar, lo que pasa es que los estudios científicos, y como pasa con muchas cosas, uh -huh. en las noticias te lo venden como, no sé, pues, oh, el huevo ahora es la proteína máxima, ¿cachai? Porque salió un estudio, ¿cachai? Pero el estudio obviamente es, tiene como cierto grupo de personas, ¿cachai? Seleccionaron uh -huh. a gente de tal y tal edad, entonces hay claro. que verlo bien desde el microscopio, por decirlo uh -huh. así. Sí, ahí está el tema es que de las noticias. Era... una dieta... Claro, si tú quieres seguir una dieta, tienes que ver bien como los fundamentos de en qué se hizo esos estudio, ¿cachai? Uh -huh. Y como ahí un poco más profundizarse en, y educarse igual un poco más. Uh -huh. Entonces, claro, o sea, cada cuerpo es distinto, uh -huh. eh, cada alimentación es distinta, cada cultura, de hecho, muchas culturas, no sé, por la dieta mediterránea, comparado con una dieta, no sé, de Japón, con una dieta de Rusia, por ejemplo, van a ser uh -huh. distintas. Sí. Por, por las condiciones climáticas, incluso, ¿cachai? El rendimiento caloría. Sí, bueno. Entonces es como para pa, pa profundizar más en, sobre todo si alguien de verdad quiere seguir una dieta como acorde a, a su... De hecho hay una dieta hasta como de genotipo, ¿cachai? Como que te analizan como tu genotipo mm. y ven qué necesitas ¿cachai? Claro. Entonces hay que saber bien si alguien te vende la pomada, ¿cachai? De la dieta máxima, ver bien bajo qué condiciones esa, esos estudios están probados. Uh -huh. Rango etario, qué tipo de persona, sana, no sé. Uh -huh. me, no sé si me cacháis. Sí, sí, sí. Es como, es como para analizar Eso. más allá.
0: O sea, yo creo que, bueno, como en todos los temas, cualquier fórmula milagrosa es, es, es digna de duda.
1: Más encima, eh, igual es complicado el tema de la alimentación, porque está mucho este tema del, de cómo uno se relaciona con su cuerpo, porque obviamente uh -huh. la manera en que tú te alimentas repercute en, como, en tu cuerpo, ¿cachai? Uh -huh. Y no sé, pues, o sea... No sentirse presionado a seguir una dieta por tener un cuerpo buen fitness, ¿cachai? Sino claro. que también estar bien como tú te alimentás y, y la relación que tenís como con tu cuerpo, ¿cachai? O no sentirse culpable por comer ciertas cosas, ¿cachai? Uh -huh. Claro, la relación no que se tiene, se tiene con la comida misma. Claro, y al uh -huh. final yo creo que todo siempre se lleva como a tener un equilibrio. Me parece súper importante, no sé, pues yo creo que nunca sentirse culpable por lo que tratar o que nadie te imponga nada, ¿cachai? Uh -huh. que nadie te imponga nada, o weón, ponte a dieta porque, no sé, tenés que verte de tal forma, ¿cachai? o porque uh -huh. tenés que estar sano, sino que cada uno igual tratar de estar tranquilo con lo que está haciendo en, en base a su alimentación es un tema, weón, la alimentación tema, yo creo que eh. es un tema súper transversal, Sí.
0: pronto pronto me traigo algún nutricionista voy aquí a armar
1: de arte al respecto, buena, bacán
0: de repente me voy a traer así extremo, un vegano después un carnívoro una noticia. De repente todos juntos. porque
1: debatan. Po. Igual es bueno que se arme el debate con altura y mira. Po. De repente sí. tener sí. Igual, igual es complejo
0: tener, complejo tener a esta gente en un podcast. como que... Prefiero sí. que... a bueno es que... que uno... No se
1: una combo. Sí. Ah.
0: Prefiero uno que hable en profundidad, después el otro en profundidad y ahí cada persona hará sus contrastes. Es verdad. Eh, oye, yendo a, a tu especialidad, entraste a trabajar y te metiste en el tema de los sabores. Sí. Eh, y cu cuando tú empezaste a hablar de esto me voló la cabeza porque bueno está el, el, la etiqueta dice como sabor natural sabor artificial y bueno y tú eres la, de las personas que están detrás de eso claro y cuando me explicaste de qué de qué estaban hechos me acuerdo que me dijiste que eran como moléculas de carbón ¿no?
1: claro, lo que pasa es que mira eh es como mucho más allá de eso, o sea, uh -huh. por ejemplo, un saborizante natural puede tener moléculas aisladas, ¿cachai? O puede tener extracto, por ejemplo, extracto, no sé, eh, aceite de limón, ¿cachai? Aceite de naranja, uh -huh. aceite de pomelo, o puede tener aceite de jengibre, o puede tener extracto de levadura. Entonces, tenía una gama de cosas, pero siempre es como tratar de extraer como la esencia de las cosas, ¿cachai? Uh -huh. Eh, hay como tres tipos. Si la gente pesca en su casa cualquier alimento, a ver, está saborizante artificial, saborizante natural y saborizante idéntico al natural.
2: Mm.
1: Eh, podemos empezar a desglosarlo. El por saborizante favor. natural es que se obtiene de fuentes naturales, ¿cachai? Que pueden ser, por ejemplo, destilar una, un limón y uh -huh. obtener algún aceite, o hacerlo por extracción física, ¿cachai? Como no sé, tú puedes apretar una cuestión, ¿cachai? Voy puedes apretar un montón de nueces y sacar aceite de nuez ¿cachai? Uh -huh. De manera física, así como una prensa. Puedes tener también especias, puedes tener también... Hay algunas moléculas que se obtienen por fermentación de bacterias o de levadura, pero todo por métodos naturales. Uh
2: -huh.
1: Y son moléculas que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, una manzana va a tener un montón de químicos... Que tú hueles una manzana, por ejemplo, y ahí son cientos de químicos los que están involucrados en que tú sientas ese aroma. Uh -huh. Y por distintos métodos químicos, tú puedes como sacar y separar y saber exactamente cuáles son estos compuestos. Los, los compuestos que se extraen de fuentes naturales pueden ser catalogados como saborizantes naturales. En cambio, eh, por método de síntesis química, este mismo compuesto que se han identificado, por ejemplo, una manzana, se pueden sintetizar a nivel de laboratorio y nosotros los podemos comprar para ir haciendo nuestras mezclas y tener distintos tipos de sabores. Uh -huh. Y ya son un compuesto que no se obtiene de fuente natural, sino que de fuente sintética en un laboratorio. Y los sabores artificiales son compuestos que se han... que han desarrollado distintos tipos de químicos, ¿cachai? Que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, un compuesto artificial, nunca lo voy a encontrar en una manzana. Yeah. pero sí va a oler mucho a manzana. Muy rico, ¿cachai? Uh -huh. Y que son compuestos que pasan por un montón de pruebas, ¿cachai? Como lo haría un fármaco, por ejemplo. Eh, que se está aprobado que no te va a causar daño a largo plazo, a uh -huh. dosis muy alta por la FDA, por todo ese chanchullo de cosas. Uh -huh. Pero que sí son inventados, ¿cachai? Claro. Pero ya es como una invención a nivel molecular, ¿cachai? Uh -huh. Como que tú le cambiás una posición a una un átomo, ¿cachai? Y te... generó un, un aroma muy rico, ¿cachai? Uh -huh. Y claro, o sea, ahora está muy en de moda todo lo natural, ¿cachai? Por ejemplo, sí, si tú quieres comprarte un juguito, ¿cachai? Tratáis, no sé, sí. un juguito así de lo más puro posible, ¿cachai? Si tiene, idealmente no le voy a poner un saborizante artificial, porque te va a mandar uh -huh. a la cresta todo lo que hiciste, como de tu concepto de algo bien sí, íntegro, ¿cachai? Pero por ejemplo, si te comienes Kittles, ¿cachai? Que son como unas pastillitas de goma, ¿cachai? Brillantes, de un color muy brillante, ¿cachai? Saborizante artificial no le va a hacer nada. De hecho, va a estar más rico, ¿cachai? Va a tener una, <risa> cuestión, así como una explosión de sabor en tu boca. Uh -huh. Entonces ahí para todo. Oye, En algunos países, por ejemplo, no existe el idéntico con natural, sino que es solamente artificial o natural. O
2: natural. Uh
1: -huh. Eso depende de cada reglamentación. Uh
0: -huh. Oye, pero... Bueno, aquí me falta entender también cómo el tema de los sabores y los olores. Pues, las moléculas... Es porque en, en nuestros sentidos tenemos una capacidad de captar ciertas moléculas, identificarla y eso lo hacemos sentir un sabor, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, yo creo que eso es algo innato, o sea, el ser humano los animales buscan cierto aroma que quizás les recuerdan como a un fruto maduro uh -huh. o que le recuerdan algo o que lo hacen buscar el alimento que es lo que te moviliza día a día, ¿cachai? que es como tu fuente de energía y eso es algo que quizás ya con el tiempo de asentarse, ¿cachai? O ahora que uno compra las cosas en el supermercado, igual las sigue buscando de una manera como bien primitiva, ¿cachai? Y que algo que te llama más que otro, que una cosa la más rica que otra, la querés comer más que la otra, ¿cachai? Sí. <risa> y, y piensa también que todo es química, o sea, uh -huh. todo, lo, todo lo que nos rodea es química, ¿cachai? O sea, desde el asiento que estoy sentado, que es de madera, tiene celulosa, que tiene carbono, que tiene hidrógeno. Eh, el olor a los libros viejos también son como parte de la deterioración de la hoja, del material que está hecho, ¿cachai? Y lo mismo uh -huh. con un alimento, por ejemplo un queso, que está hecho de leche, que es una fuente también que tiene, no sé, tiene lípidos con carbón, hidrógeno, oxígeno proteínas con nitrógeno y esas cosas en su vida porque todo tiene como que todo vive, ¿cachai? como que todo se mueve uh -huh. Y eso en su periodo de composición, descomposición, va generando ciertos aromas que son característicos y que son compuestos que son un poco más volátiles, que van saliendo a la, a, al aire. A la atmósfera o al aire, por decirlo así, y que uh -huh. tú los vas captando. Entonces nosotros lo que hacemos, en, por lo menos en mi pega, es captar esas moléculas, atraparlas y separarlas. Tiene un método que se llama cromatografía gaseosa, uh -huh. que consta en separar dependiendo de la volatilidad de los compuestos van saliendo como de a uno, ¿cachai? Tú los sometí a ciertas condiciones que van saliendo de a uno y tú los vas captando con cierto detector.
0: ¿Y cómo, ¿cómo lo captáis y lo almacenáis?
1: Lo que pasa es que cada, cada, molécula, cada molécula tiene como su huella digital. Y hay un, hay un detector que es como un detector de masa
2: Ajá.
1: que rompe las moléculas y cada molécula al romperse a ciertas condiciones tiene como su huella digital. Mm. Y existen ciertas bibliotecas. Por ejemplo, hay alguna persona hizo pasar una molécula la rompió y captó cómo se separaba en distintos iones y armó una molécula de esas condiciones hacían o sea, una y como que registró esas condiciones uh -huh. y se armaron bibliotecas entonces esas bibliotecas están encachadas y tú puedes comparar al final todo lo que es medir es comparar Uh -huh. Y bueno, nosotros en base a eso pues, podemos saber más o menos qué compuestos están, no sé, pues en el aroma de un queso, en el aroma de una manzana, en el aroma y, de.
0: Y después tratan de, 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 de igualarlo, ¿no?
1: Claro, pues, o sea, ah, esas moléculas se venden, te venden como un kilo de ácido butílico, por ejemplo, que es como el aroma característico de leche, de queso maduro, ¿cachai? Y nosotros vamos mezclando, pues. por ejemplo Pero, no
0: sé, Hay algo que no entiendo, porque tú dices ya. Así hacen que sea volátil esta molécula, después con eso esa captan, molécula de por sí es...? Esa es volátil. Es, sí. Y ahí la captan, ¿cierto? Y la rompen, con eso tienen un código como una huella que con eso pueden
2: replicarla,
1: ¿no? Mira, lo que pasa es que nosotros como que tenemos un frasquito, ¿cachai? Ya te voy a explicar el proceso así como bien. Eh, que es como un método de extracción de estos aromáticos, porque nosotros tenemos que extraerlos, ¿cachai?
0: Pero eso, pero este es el proceso de extracción de un, de un de
1: un olor como natural Claro, claro ya
2: yeah.
1: Y que de hecho tú podéis caracterizar, por ejemplo, una uva Carmener de un vino uh -huh. Va a ser muy distinta de una uva Cabernet Sauvignon, ¿cachai? Uh -huh. Y tú podés identificarla por los compuestos volátiles que tiene, ¿cachai? Uh
2: -huh.
1: Y esa es como una de las utilidades que tiene también este tipo de ciencia entonces hay una hay ciertos materiales que son capaces de absorber estos volátiles. Uh
2: -huh.
1: Y que no sé, pues tú puedes dejar sometido en un frasco hermético, le ponías un material que absorbe estos olores, cierto cierto tiempo, a ciertas condiciones y después lo integra a un cromatógrafo, que le somete a un como a una rampa de temperatura porque hay moléculas que a a bajas temperaturas volatilizan otras que son más pesadas, entonces necesitan más temperatura para salir, entonces van saliendo como de a poco, ¿cachai? como ya tú salís a los 20 grados, sale tú salías a los 30 grados, sale, entonces como que las vais como se separando
2: por uh -huh.
1: porque cada molécula se comporta distinto también, ¿cachai? dependiendo de su masa, dependiendo del tamaño imagínate distintos tipos de bolitas bolitas más uh -huh. chicas, bolitas más grandes que tienen que pasar por ciertos obstáculos Uh -huh. Las más chicas quizás van a ser más hábiles porque son más chicas, ¿cachai? Entonces van a llegar primero. En uh -huh. cambio, las más grandes se van a enamorar un poco más. Y nosotros más o menos, eso es como lo que se ocupa... Va a ir separándolas. La, cr la cromatografía empezó por separación de colores, por eso se llama cromatografía, uh -huh. ¿cachai? Que un científico lo descubrió pasándolo por ciertas fases, ¿cachai? Y notaba que los pigmentos se iban separando en el tiempo porque algunos son más pesados que otros, ¿cachai? Uh -huh. Y esto después se amplificó como a líquidos y a gases. Y los gases, obviamente, tú los sometías a ciertas temperaturas y van saliendo de a poquito. Uh -huh. Entonces, a medida que los separáis, después los vais sometiendo a un detector. Y el detector ya, bueno, el funcionamiento es mucho más complejo, pero en el fondo como que, claro, le saca la huella digital de cómo se descompone esta molécula a ciertas condiciones, y tú las comparáis con una biblioteca de, a esas mismas condiciones, alguien sabía que la molécula era.
2: Uh -huh.
1: Entonces ya tenéis como la huella digital de la molécula. Entonces, no, tiene un 90% de probabilidad de que sea esta molécula Tiene un 80% de probabilidad de que sea esta molécula
0: Entonces tú dices, ah, esta molécula me sirve Y ahí la, como que la, la extraen claro. o la O la separan
1: Entonces, no sé, pues piensa que tú me das 100 moléculas uh -huh. Y obviamente no todas Las 100 moléculas se comercializan Porque esto se vende, o sea, te venden uh -huh. a ti Como el kilo de moléculas, ¿cachai? Como... Pero ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo extraen? ya Van en el aire y ¿cómo separan? De, ya me dijiste cómo la separan, pero después ¿cómo...? ¿Juntan todas esas moléculas para que sea un extracto de, de esa sí. molécula?
1: Lo que pasa sí. es que ahí, a nivel de molécula, por ejemplo, ya las moléculas se sintetizan. Ya. Entonces, una molécula que sea natural se sintetiza en base a fermentaciones de levadura, bacterias, ¿cachai? Ajá. Y se hace un proceso de purificación. Por ejemplo, la bacteria en su fermentación, tira, ¿cierto? Igual son, eh, son como bacterias bien específicas, ¿cachai? Y te van tirando como, no sé, una cuestión que tiene un 80% de ácido butírico, por decirlo así. Uh -huh. Y después se va a hacer un proceso de purificación y tenía una cuestión que te da como un 99% de pureza de ese ácido butírico. Uh -huh. Que al final es pura ciencia, o sea, son procesos de sí, sí. fermentación, de purificación, quizá en algunos casos de, de cristalización, uh -huh. en algunos casos de destilación. Y hay empresas dedicadas totalmente a eso, a generar eh, distintos tipos de moléculas. Para la industria de sabores, para la industria de gente que trabaja quizás sintetizando moléculas para otro tipo de cosas también, ¿cachai? Uh -huh. Pero en el caso de nosotros son como moléculas aptas para el consumo en alimentos, que son como uh -huh. ya bajo condiciones más inocuas, ¿cachai? Uh -huh. Pero hay, hay eh, empresas dedicadas a fabricar este tipo de moléculas que son cientos, cientos de moléculas. Y claro, o sea, nosotros... te <ríe> venden estamos... el kilo de moléculas la voy a... Sí, toneladas de repente, o sea...
0: <risa> sí, me o sea, imagino pues, para pa toda la cantidad de comida que se hace en el mundo y sí, le ponen pues además, saborizante a todo.
1: Claro, no, si es una industria es industria química, al final la industria química es una industria bien grande uh -huh. en general. Y le, junto con la industria de alimentos, que también es una industria bien grande. también. Uh -huh. Entonces, igual a esto quería llegar un poco, o sea... Por ejemplo, en el caso de Chile se critica mucho que, bueno, Chile produce cobre, ¿cachai? Pero lo vende así todo, así como salió, ¿cachai? Y después se lo vendemos a los chinos y los chinos nos venden el alambre y cobre, ¿cachai? Uh -huh. Pero en el caso de los sabores como al revés, ¿por? porque los chinos, por ejemplo, de otros países nos venden como las moléculas solas y acá en Chile somos capaces de darle ese valor agregado de generar como una esencia que tenga otro sabor, ¿cachai? Uh -huh. Con un conocimiento que es bien específico porque al final, más allá de saber leer como lo que te dice la cromatografía, Igual está como involucrado el, el paladar de, cada, de la persona que está desarrollando, ¿cachai? Uh -huh. Que es un conocimiento que es como casi un oficio, po. Claro. Entonces, saber eso, claro. Uh -huh. Sí, como algo así. Como de moléculas, pues
0: Igual me, Pero... me, me contáis que también los sabores que se venden acá, a cada país cambian, pues porque hay, el paladar de cada país, de cada cultura cambia, pues. Hay cosas que le gustan
1: más a un país que a otro. O sea, comparar Chile con Perú, por ejemplo, la gastronomía uh -huh. peruana o el nivel de cultura en comida de los peruanos es muy distinto al chileno. Entonces ellos tienen mucha, eh, mucha más exigencia en cuanto a los sabores que ellos quieren. Uh -huh. Y también tienen sus platos característicos. Entonces también es como un poco sumergirse en los gustos de cada persona, uh -huh. de cada cultura y saber bien qué le estáis vendiendo, para que, obviamente, te compren el sabor que le estáis ofreciendo.
0: Dando un ejemplo de una diferencia de sabor entre Perú que ustedes ha...
1: eh, Por ejemplo, los peruanos son muy... Eh, son más buenos para el picor. Uh -huh. O los peruanos buscan a un sabor que llene más en boca, ¿cachai? Como más realzado. Uh -huh. eh, buscan como algo mucho más fuerte, quizás, que el chileno. Uh
2: -huh.
1: eh, de repente, igual, la intensidad es un factor bien preponderante en cuanto al sabor, o sea... Uh -huh. Algunos quizás, no sé si Algunos buscan una cuestión mucho más explosiva En la boca que alguien, acá en Chile quizás lo probaría Y decía, oh, esta cuestión está así Me es comería una bien. papa y chao, ¿cachai?
0: Claro, bueno, me acuerdo La otra vez que comí Yo nunca como como estas sopas instantáneas Ya Y mi hermana en su casa tenía Una sopa instantánea china Y dije, ya, la voy a probar y Le puse todo el sobre que tenía y bueno, sufrí comiendo los fideos con el caldo que era tan picante y tan fuerte. Y no era como un pic, el picor común, era como, o sea, como que me pegara en la boca, así como me dolía.
2: Sí, como, como si fuera, como si fuera calor,
0: ya. como si fuera calor. Y no caché
1: como una cosa así. Sí, ahí es cuático porque. En, nosotros trabajamos a nivel de moléculas pero también hay otras cosas que influyen también en cómo ese sabor va a mostrarse más o menos, ¿cachai? no sé si tú, ¿cachai? el glutamato monosódico uh -huh. que es una cuestión que igual ha estado como un poco uh, en la polémica, no sé, pero uh -huh. como que igual hay algunos productos que prefieren no utilizarlo, ¿cachai? que es un realzador de sabor que sí, sí. hace como que toda tu boca palpite ¿cachai? y como aginomoto. el aginomoto el aginomoto, claro que eso es como un aminoácido Al final uh -huh. Y... O sea, marca la diferencia, ¿cachai? O sea, una cuestión que la sentí en una parte de la boca Esa cuestión hace que se sienta en toda tu boca ¿Cachai? Y es como otra hueá, o sea, igual es rico ¿Cachai? Uh -huh. Pero ahí está un poco el tema Con los químicos O sea, como te decía, todo es química, ¿cachai? Y hay muchas cosas que están cuestionadas por la fuente de la que vienen Porque no hay estudios suficientes pero que al fin y al cabo igual son inocuas, ¿cachai? Pero obviamente el consumidor cada vez está más informado o más exigente, entonces claro. le exigen cosas mejores al final. Sí,
0: bo. Bueno, y también está como ese mito de que todo lo natural es bueno y lo químico es malo.
1: Claro. Y no, sea, no necesariamente es así, bo. Y piensa que todo lo, lo natural también es químico. Claro. Entonces, sí, o sea, yo creo que una cosa que hay que saber bien es que todo es químico. ¿Cachai? Uh -huh. O sea, una manzana está compuesta de fibras, de azúcares, de proteínas, de grasas, uh -huh. de aceites, ¿cachai? Y esos son químicos, po. Sí, po. Ahora la fuente es lo que importa, po. O
2: sea,
0: claro, lo artificial sí. sería lo malo.
1: O por ejemplo, no sé, po, o sea, una planta venenosa va a tener un veneno que es natural, ¿cachai? Sí. Pero anda a comértelo, po. Sí, po. Entonces también quizás la discusión va por otro lado, ¿cachai? Pero al final todo es químico, pero sí. claro, o sea, ahora está muy de moda lo natural. Igual es un poco, yo creo que es un poco, no sé, o sea, se agradece un poco que la fuente sea como más natural, ¿cachai? Como que tú puedes saber que viene de algo más cercano a lo que tú conoces, que uh -huh. quizá un matraz en laboratorio, ¿cachai? Uh -huh. Pero al final el resultado puede ser el mismo, que algo artificial o algo hecho en un, en un laboratorio, ¿cachai? Oye, me no
2: acuerdo, acuerdo que... ¿Qué es
1: ¿eh? que sí. Uh -huh. No, que igual, por ejemplo Los sabores naturales son bien lindos Porque muchos sabores de limón Por ejemplo, se hacen en base a casi puro extracto De aceites de limón, uh -huh. ¿cachai? Y... Es bacán, o sea, son cosas muy Muy ricas Y uh -huh. que vienen de fuentes bien No sé, por limón de Sicilia, ¿cachai? O uh -huh. naranja de California Entonces, uh -huh. igual es bacán Igual tienen su cosita rica Es un proceso también, diferente igual, ¿o
0: no? El sí, claro para hacer eso que el otro,
1: me imagino. Claro, y son como, de verdad son sabores naturales, o sea, es como una lima exprimida, tal cual, pues viene de uh -huh. la fuente que corresponde. Uh -huh.
0: Oye, me acuerdo que me mencionabas que muchos de los sabores artificiales
1: venían del petróleo. Lo que pasa es que el petróleo es una industria que produce hidrocarfuros. Uh
2: -huh.
1: Yo qué, qué,
0: qué loco, qué loco esto,
1: porque la industria del petróleo es súper importante en nuestro día a día, pues. o sea, no solo produce plástico o benzina, sino que también son la base de la síntesis de fertilizantes eh, y de muchas cosas, porque pues, también son la síntesis de fármacos, ¿cachai? El paracetamol se ha, no se hace de la nada, pues. se hace también de hidrocarburos, ¿cachai? Mm. Es, que es algo que consumimos, puta, en el día a día, pues. Aunque obviamente ahora hay fuentes un poco más limpias, ¿cachai? Que natural, que también es una fuente bien rica de hidrocarburos. O los destilados de algún, no sé, pues de caña de azúcar, ¿cachai? Que también producen algunas... que también producen fuentes de hidrocarburos. Pero claro, muchos son del petróleo también. Y que esos te son como la base de la síntesis de ciertas moléculas, de algunas, en, en algunos casos. Uh -huh. Pero claro, o sea, el petróleo es cuático porque... Es una materia prima que presta para todo. Bueno, cuando se acabe el petróleo, no solo se va a acabar la benzina, sino que también, bueno, no sé, por la industria de los fertilizantes cae, ¿cachai? Y después, ¿qué comemos? Pues, bueno. Entonces, lo bueno es que igual en, se han hecho avances en cuanto a nuevas fuentes de obtención de, uh -huh. de estas materias primas, ¿cachai? Hoy,
0: uh -huh. hablando de petróleo, tengo una conspiración buena. A ver. Que eh, la otra está, porque todos sabemos y se supone que el petróleo se acaba, claro. como que se extrae y se, y se acaba, pero hay una gran conspiración que, yo no soy conspiranoico, pero es una de las pocas conspiraciones que me hace mucho sentido, y que es que el petróleo se va renovando constantemente en, la, en, la, en el subterráneo, en el subterráneo, y que en verdad se conviene que se, que se diga que se va a acabar y esté todo el rato asustado, no, oye... Se está acabando la vaga, chicos se está acabando porque eso mantiene el precio con la escasez. Porque si tú chico, dices que se está regenerando constantemente, eh, hace, no, es negocio, po. no es negocio, hace cagar la economía. Po. ¿Cachai? Sí. O sea, seguirá siendo negocio, pero a lo mejor no tan buen negocio.
1: Claro, eh, es como el tema de los diamantes, igual, porque los sí. diamantes al final era una cuestión de puro marketing y puro se vendía a un precio tan elevado que no era tal. Po. Sí. No son pero tan, tan es escasos como los diamantes. Sí. No, sí, igual comparto el, un poco tu teoría Y hay
0: una ahí las conspiraciones la explicaban Súper bien, tienen toda su Su explicación, sí. ¿caché? No es Me pareció bien seria, caché Como no es sacada de la nada Y como al final estos grupos petroleros gigantes Controlan bueno, casi todo el mundo Por lo mismo, porque el petróleo, como tú decís, Sirve para todo eh, Para los fertilizantes para el, lo, Ahora mismo los sabores Mueve la industria alimenticia, el transporte eh, La energía ¿Cachai? En la base sí, todo. Entonces, oh. sí, pues. Entonces, ahí explicaban que estos poderes se encargan de mantener como ese mito, po. como de que el petróleo se va a acabar, ¿cachai?
1: Es cuático eso de los mitos, po, porque al final cada el, el loco que tiene el poder te cuenta la historia que él quiere, pues. Sí. <risa> eh, y tú no tenéis cómo refutarlo porque al final no manejáis la información, pues. No, pues. Tú no estás ahí... a 10 de petróleo sí. y al final quedan tiempo Sí, no tenéis cómo saber lo contrario,
2: pues.
0: Pero no ¿Y, si, y, y si es que te involucráis mucho, te mandan a matar, ¿no?
1: Puta, sí, <ríe> lamentablemente, y acá en Chile es como, cuático, ¿cómo se ha vivido eso en cuanto a activistas muertos? Po? Sí, po. aquí en es Chile frígido. tenemos cada
0: de activistas muertos, y en varias partes del mundo debe pasar lo mismo.
1: Exacto. Eh, y, y la gente y se olvida, o alto. sea, da lo mismo, ya pasó. Es como... Puta, es que la vida es rápida, po. Entonces, Ajá. igual, no sé, la, el tema de, la indi de ser individual, el individualismo, ¿cachai? Uh Hace -huh. que te olvides, po, y tú te, sí, te preocupas de tus cositas, po. Uh -huh. Y aparte, no que, labor, ¿qué
0: a qué va ¿Qué a meter para que te maten a ti, también?
1: Sí, po. O qué sea, chico. ser valiente al final, pues sí, ese sea, ese eh. murió fue súper valiente, Sí, po. Po. Sí. Pero, no sé, igual el tema de alimentación es complejo. Es, es complejo. Yo creo que va muy de la mano con eso, o sea,
2: uh
1: -huh. mira Santiago ahora, pues o sea, áreas que antes eran como dedicadas 100% a la agricultura ahora tienen así un keto vertical pues, bueno. mm. o tienen un edificio plantado bueno, porque es más negocio a corto plazo hacer eso que alimentar a la gente pues. uh
2: -huh.
1: al final, no sé pues, eh, está ese típico dicho que es más chileno que los porotos pues. y mira dónde viene el poroto ahora, pues de Canadá pues, bueno. <risa> y acá cuánto se produce
2: pues?
1: uh -huh. en medio de no sé pues, de hacer edificios, cachai, para que la gente más encima viva en así nada y, que le, y pucha, igual hay gente que bueno, se mata por tener su casa propia, weón, bueno, para tener un lugar súper chico, no sé entonces es como una mala planificación en cuanto a eso, y ese por eso te decía que el tema de Chile y potencia alimentaria al final, puta, bueno, está súper mal, o súper dejado de lado o súper mal planificado, porque mm. Chile no está produciendo sus su alimentos no sí. tiene como esa independencia bueno. en cuanto a la alimentación bueno, el,
0: te, el tema de la producción de alimentos es tema a nivel mundial igual en todo caso, como... Mm. Eh, claro cómo se gestiona el tema de alimentación porque, bueno, hay varios puntos po. uno es la tierra como, no toda la tierra sirve la otra es, veía mm. que, que la tierra como fértil para plantar es escasa no es como que podéis hacer grandes cultivos en cualquier parte po. claro eh, y lo otro es, es la eficiencia del cultivo casi
1: claro y la otra cosa más es que la tierra que está disponible para usar, si tú la dedicás 100% como al monocultivo, se ah, termina mira. agotando. Sebo. Sí, y después ya esa tierra que estaba buena está mala. Sebo. Sí, sí. Entonces, no, acuático, weón.
0: Uh -huh.
1: No sí. te puedo decir que acá que tengo la solución, pero sí sé que la weá está así como la weá.
0: Es difícil.
1: El,
0: <risa> yo leía, bueno, dentro de, de ese tema, que igual un tiempo me interesó hay dos opciones, pues están como estos cultivos como ultra orgánicos, como de la agricultura regenerativa, que es lo que tú decís, pues, el evitar el monocultivo y generar un, un ambiente, un, un medio ambiente que regenera ese territorio, eh, con distintas árboles, plantas, de todo, como que es, es un mix, animales también, eh, y la otra opción es como lo que vi en, también que ha, se está haciendo en varios países, que es como un tipo de cultivo ultra eficiente a partir de la inteligencia artificial, porque así unos invernadero ultra tecnológico, en donde te miden todos los, todo, ¿cachai? Y está todo calculado, entonces se vuelve super eficiente por metro cuadrado, y por gasto de agua claro. también. Sí, eh, los países también la... nórdicos que son chiquititos lo están haciendo así, y ya creo que producen hay un documental de inteligencia artificial que está en YouTube, que sale como Iron Man, sale como el, como el yeah. entrevistador, por decirlo así, el, el que presenta el show, y ahí sale que unos países nórdicos bien chiquititos tienen un sistema así de inteligencia artificial y ya están produciendo, no sé, por decirte algo, no me acuerdo, pero, pero era muy exagerado, o sea, en el sentido que decían que ese país chiquitito con un área muy pequeña, que era, no sé... 100 veces más chico que Estados Unidos estaba produciendo la misma cantidad de alimento que Estados Unidos, o,
1: o la mitad, no sé. Pero el nivel, de,
0: el nivel de territorio, el nivel de producción era una hueá impresionante.
1: Eh, bacán esa hueá, porque al final te das cuenta que es un país que, bueno, <risa> una vez fui al médico
2: uh -huh.
1: y le dije, sabes que me gustaría ah. tomar como vitaminas? Porque siento que no sé, me, como que yo, igual chico, le dije, como que lo necesitaba, ¿cachai? Uh -huh. Y el médico era viejo, así, que era como un viejo así, vieja escuela. Me dice: Mira, aquí está al lado la vega, anda a la vega y ahí tenéis verduras, tenéis de todo, ahí tenéis todas las vitaminas que necesitáis y andáis tomando pastillas, así. <risa> y claro, pues verdad, pues bueno? Sí. Pero al final tenéis que hacerte como responsable de lo que estáis proveyendo, como lo que tú provees a tu población. Y eso cada vez está siendo menos acá, pues, ¿cachai? Uh
2: -huh.
1: O lo que es como de mayor calidad se va para afuera, pues, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, es sí. como porque Chile tiene como la capacidad de producir, pues. uh -huh. y un país que, no sé, pues, que es súper frío, ¿cachai? Te estoy dando clases de cómo ellos son como independientes de su alimentación, es cuático, pues, bueno. uh -huh. Entonces, igual hay sí. harto que aprender ahí. Bueno, en la
0: constituyente hay un tema ahí que se está votando, que se quiere meter, que es el tema de la independencia alimentaria. O pues, sea, ser eh, capaces de tener nuestra propia producción de alimentos, pues, no a depender sí. de otros países.
1: Uh -huh. súper importante sí así que pucha, ojalá eso prospere, pues. o sea, es lo ideal y que las prioridades sean como a más a largo plazo, porque obviamente un claro. negocio inmobiliario es como bueno, ganar plata ahora y filo, ¿cachai? Uh -huh. pero está ahí destruyendo tierra que te sirve para muchas más cosas uh
2: -huh.
1: pero bueno está complejo
0: volviendo, ojalá funcione. volviendo al tema de los sabores eh, quiero más más ejemplos, bueno, y del tema del petróleo. ¿Cómo? Tú dices, los hidrocarburos sirven para sacar eso. Pero, ¿cómo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo ciertos si hidrocarburos sirven para tales cosas? Necesito saber más, no entiendo.
1: Y eso ya es como química orgánica, así dos, así. Ya. Yeah. Eh, hay distintos tipos de reacciones, de catalizadores, ¿cachai? Por ejemplo, uh -huh. tú podías hacer un análisis de una manzana. Y sacar uh -huh. todos los aromas, ¿cachai? Pero todo, obviamente, tenéis que saber eh, ya. Yo sé qué compuestos aromáticos le dan el carácter rico a una manzana. Pero ¿de dónde yo consigo esas moléculas para yo poder hacerlo y venderte una esencia de manzana, cachai? Uh -huh. Necesito sacar las moléculas de algún lado. Uh -huh. Y por lo tanto, hay muchos científicos que se dedican a obtener métodos y vías de sintetizar estas moléculas. Y algunos de los compuestos que yo ocupan para sintetizar esta molécula pueden provenir del petróleo, como pueden provenir de otras fuentes.
2: Uh
1: -huh. eh, porque, no sé, por la, no sé, una molécula aromática, ¿cachai? No sé, heteracético, ¿cachai? Que te da como un carácter bien licoroso, perfumado de la manzana. Está compuesto, no sé, de ciertas estructuras de carbono, ¿cachai? Entonces, tiene que juntar cierta parte con otra parte, ¿cachai? Para ir armando la molécula, ¿cachai? Bajo ciertas condiciones. Entonces, eso es como el proceso más o menos en el que se puede sintetizar una molécula. Igual es más o menos complejo y largo y no son menores los costos de estas materias primas. Uh -huh. Entonces, yo creo que cada caso es especial. Y si lo pensáis, son cientos de materias primas o moléculas las que están involucradas. Y ponte a pensar en la mente que estuvo a cargo de saber cómo sí. sintetizarla de manera artificial pues, o de manera laboratorio
0: ¿Y en qué momento? En qué inventó... Es lo más
1: difícil. ¿eh? Mm, vale, lo más difícil. Y lo más difícil es cómo después hacer que, para que este proceso sea natural, mm. que mediante la fermentación de una levadura o de una bacteria, podáis obtener esa molécula, ¿cachai?
2: Claro. De una
1: manera más limpia. Entonces, no, mm. brígido, o sea, es otro mundo, o sea, es ya como química pura, ¿cachai?
0: Claro, no y encima están usando la simbiosis con las bacterias para obtener las moléculas de esa manera,
1: Sí, pues o sea, igual piensa que en el proceso de elaboración de un queso eh, están involucrados sí, los organismos bacterianos, sí, pues. y que esas mismas le dan el carácter a los mm. productos. Entonces, sí, bueno, en verdad, cocinamos, hubo, con, nos involucramos con las bacterias hace mucho tiempo, los fermentados son súper antiguos. Pues. Sí, pues y los probióticos. Pues. Uh -huh. Entonces hubo científicos que observaron esto y pudieron aislarlo, ¿cachai? Y poder... Eh, modificar un poco las condiciones para obtener una molécula, ¿cachai? o poder purificar, o obtener un porcentaje más grande de la molécula que ellos buscaban entonces, no, o sea yo creo que la ciencia es algo hermoso mm. es eh, un proceso de observación de análisis ¡Magia negra! ¡Magia negra, güey! No, pero al final es algo así Ajá. es que es algo que está como, tiene su estructura entonces sí. el que se dedica el tiempo lo puede entender sí, sí, sí Así que bacán, o sea, es algo muy ¿Y, bacán.
0: ¿Y en qué momento empezó esta industria de los sabores? Porque bueno, ahí estamos, el tema químico, cómo se hace, y cómo antes el, usar la fermentación, y me imagino que hay los que estudian químicas, pero ¿en qué momento alguien dice, voy a vender sabores? ¿Cómo voy a vender compuestos químicos que dan sabores a los alimentos? ¿A quién chucha se le ocurrió eso?
1: Cacha que hay muchos libros científicos, y uh -huh. de repente uno, bueno, los libros científicos tienen mil páginas uh -huh. pero como tú leí el índice vas y buscas la información que querís y siempre te saltáis las primeras páginas que son como la introducción el prólogo bueno. y ahí está explicado toda la historia de la web po. Eh, bueno, esto parte de Egipto, así de China cuando, no sé, po, o sea los embalsamientos lo, cuando los Egipto embalsamaban a las personas ajá uh -huh. Con distintos tipos de aromas, fragancias, ¿cachai? O las mismas eh, gente del Alto alcune se dedicaba a eso. Y de ahí nace como un poco el tema de extraer, de moler las flores, ¿cachai? De sacar como la esencia de las cosas. Y eso también se relaciona un poco a que eso lo podéis complementar con lo, con lo que tú estáis comiendo, ¿cachai? Mm. O con la recolección de especias. Claro. Piensa que América eh, fue los europeos llegaron a América buscando una ruta para comercializar especias, sí, ¿cachai? Pues. La o sea, especia valía oro, ¿cachai? O sea, súper sí, valioso. Entonces, en, en uno de estos libros que leí, que me dediqué a leer como la parte principal, que no explicaba nada de lo que quizás uno buscaba como inmediato, uh -huh. hablaba un poco de eso, o pues, sea, que como que el buscar eh, el sabor más rico o la cosa como más especial, más condimentada, era como una muestra del progreso o de la decadencia de las civilizaciones, ¿cachai? Mm. Porque por un lado estáis buscando como cada vez buscar algo mejor, pero por otro lado estáis como... dejando como lo rápido que era alimentarse, o lo primordial que era alimentarse por darle como un valor agregado más que quizás a lo mejor no era tan importante, ¿cachai? Claro. O el loco decía, no sé, pues, bueno, mientras los egipcios estaban... De, o sea, perdón, los romanos estaban delictándose con incienso y la cuestión, llegaron los vikingos y le hicieron cagar, ¿cachai? <risa> Claro, porque
0: es, Entonces, una, es una civilización ya tan como pituca, por decirlo así, ha avanzado tanto que claro. sus preocupaciones ya son mun, demasiado mundanas, como que claro, que es eh, lo que igual como la civilización moderna pues, nos preocupamos exacto. de los likes, no sé de verdad que ya en, si comparáis con ese tiempo los vikingos que era matar o vivir, ¿cachai?
1: Sí, <risa> yo yo no pollo cru. Bueno, yo puedo comer un pollo crudo, ¿cachai? Sí. Así, cada al... vez la comida en carne Seco. cruda, ¿cachai? Y granos y chavos, ¿cachai? Sí. Y día, pues. uh -huh. Entonces al final igual uno como que ya... Yo creo que desde que el humano se estableció, ¿cachai? Y dejó la casa y la agricultura y toda la agua, ya empezaba a buscar otras cosas. Quizá había más tiempo para dedicarle uh -huh. a ese tipo de cosas. Sí. Y después ya empezó el tema del desarrollo científico, uh -huh. de cómo destilar ciertas cosas, de las extracciones después el desarrollo de la cromatografía por decirte cachai y uh -huh. todo va evolucionando porque cada vez hay como más tiempo para dedicar a, a eso y sí, porque y igual más, es rico cachai
0: porque más, igual son como más que... mentes con tiempo para especializarse igual
1: porque, y porque hay otro igual, no sé, yo, el humano como que busca la experiencia igual cachai sí. entonces como que es rico ¿poc? es rico comer cachai es rico uh -huh. los aromas y uh -huh. la industria de los sabores también está muy ligada a la industria de las fragancias uh -huh.
0: sí bueno entonces eso como que viene como... de ahí
1: Sí, claro. viene mucho de ahí.
0: Esa misma búsqueda está muy conectada, con buscar aromas, sí. buscar
1: los sabores. Y buscar mm. la experiencia, no sé, pues, desde escuchar una canción que te gusta, ¿cachai? Hasta saborear algo que te gusta o ver algo que te gusta. Uh
2: -huh.
1: eh, yo creo que por ahí va. Y también, eh, no sé, o sea, es rico, es una experiencia, pues, típico que un sabor te recuerda, no sé, a tu infancia, ¿cachai? Que, eh, no sé, por la otra vez estábamos hablando de los media hora, esos dulcecitos como con sabor a Coca-Cola, ¿cachai? Uh -huh. Que era como, oh, qué rico, no me acuerdo de cuando era chico y jugaba y no sé qué, y uh -huh. al final un sabor tan así te trae como tantas cosas ricas, sí. ¿cachai?
0: El sabor, del, como el sabor de la comida de la abuela, en sí, o Ratatouille
1: también. Ratatouille el yo creo que explica específicamente, muy bien como lo que es el tema uh -huh. de los sabores, ¿cachai? Cuando el ratón se junta come una y ¡oh, qué rico! come otra ¡oh, qué rico! y come las dos y es como ¡pah, wow, la cagada! ¿sí? <risa> o cuando el crítico de cocina come y vuelve atrás hacia su infancia, sí. ¿cachai? Uh -huh. es como una cuestión tan de adentro que igual es cuático, buen sí y igual es bueno, o sea, ya es, y, y vivimos en el mundo globalizado, ¿cachai? la industria del alimento es grande tenéis que producir mucho para alimentar a mucha gente entonces, por lo menos que eso sea una experiencia, ¿cachai? por lo uh -huh. menos que tú al comer eso Tenga algo rico, ¿cachai? En tu mesa Por era al tiempo, que tú vienes De la pega, que tenéis poco tiempo a cocinar mm. Que te dé algo más allá, ¿cachai? Mm. Y nosotros yo creo que nos dedicamos Bien a tratar de hacer Algo bueno, ¿cachai? Para que llegue A la comida, al plato De cada persona, más allá Que muchos pueden ser críticos, no, es que no hay nada como Cocinarte tú, ¿cachai? No, mm. es que eso es, te están vendiendo Una, no sé, una ilusión, ¿cachai? Pucha, mm. pero la, es una realidad ¿Cachai? Mm -hmm. Obviamente sería mejor que la gente tuviera el tiempo para cocinarse en su casa, eh, para dedicarle ese tiempo, que de repente igual tuviera tu abuela a cocinar, ¿cachai? Y el tiempo que le dedica y eso le da como otro, otra cosa, ¿cachai? Claro. Entonces, Pero bueno, así es.
0: Bueno, también están los restaurantes, todo el servicio de la comida.
1: Claro, que igual es, si bien eso es como un poco un privilegio, igual uh -huh. está, ¿cachai? Claro. Pero igual es rico de repente comerte un completo en el carrito, <risa> Eh, ahora hay tantas culturas en la calle, ¿cachai? Que puedes sí. comer un montón de cosas, entonces igual ahí está, ¿cachai? Para el que lo busca, está. Sí. Oye, y bueno,
0: es, todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver mucho con los sentidos, ¿pum? como Por supuesto. El, el, nuestra conexión y nuestro deseo de sentir, de experimentar, de, y cómo están relacionados con nuestra, como tú dices, con nuestras memorias. Y esto me lleva al tema central de, del podcast, unos de temas centrales que son los psicodélicos, Y bueno, y la bola más espiritual, pues desde el oriente sí, pues. el ser humano está escl es esclavo de sus sentidos. Son esclavos al claro. final de lo que tú decís, de, de los sabores de Roma, eran esclavos de sus sentidos, entonces, y del placer, entonces estaban buscando estos aromas allá eh, locos, ¿cachai? Buscando especies. Que de alguna forma también es lo que nos ha hecho avanzar como civilización, pero um, depende cómo sea. Uh -huh. Y los lo psicodélico existe algo que se llama sinestesia. Bro. Claro. Que es sí. poder, no sé, sentir el, el olor de los colores, el olor de la música, el, el sabor de
1: algo, del color. De hecho, en escuático bueno. es porque yo lo pensaba harto. Por ejemplo, nosotros en sabores hablamos igual de notas, ¿cachai? Uh -huh. Como quizá hablaría un músico, uh
2: -huh. ¿cachai?
1: No, yo siento notas secos ¿cachai? O a uva madura, pero hablamos mucho de notas. Y claro, o sea, no sé, a mí igual me gusta harto la música y todo, entonces como que igual en algún momento lo he relacionado como para tratar de involucrarme uh -huh. más con mi pega también, porque al final uh -huh. del día es una pega que te consume el día a día, ¿cachai? Y tenés que enfocarte un poco en que sea satisfactoria, ¿cachai? Uh
2: -huh.
1: Y claro, pues o ahí sea, también también pues, como hay notas, hay moléculas, que un torre mi fa sol, ¿cachai? Solo no va a ser una canción, pero sí la combinación de todos, uh
2: -huh. como la
1: combinación de las moléculas, te hace un sabor rico, ¿cachai? Claro. O el efecto sinérgico de eso, ¿cachai? Como sí. que la suma de uno más dos es más que dos, pues tres, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, cuático, es bacán. Uh -huh. eh, también, no sé, pues, hablamos de sabores verdes, ¿cachai? Que son como colores. O esto uh -huh. tiene como un sabor café. ¿Cachai? Entonces como acá. que se mezcla toda la hueá, como lo si decís tú, pues, de la sinestesia. Sí, bro.
0: Bro. Y eso, eso es súper artístico, bro. al fin ah, y al sí, cabo, están, están haciendo un arte con los sabores en todo caso, bro. en ese
1: sentido. Y además, bro. pues yo creo que todo es un arte al final si te dedicáis como a descomponer y volver a componer, ¿cachai? Uh -huh. Por mucho sí. que tú digáis, no, son moléculas, estáis en un laboratorio con la Porque base y la cuestión.
0: al final lo que están buscando es un orden armonioso de esas moléculas para que sea agradable al gusto,
1: bro exacto, exacto, uh -huh. y también crear nuevas cosas, porque por mucho que uno diga, ah, sabor a vainilla ya lo conozco, ¿cachai? Bueno, uh -huh. hay vainillas que son ahumadas, hay vainillas que son medio especiadas, hay vainillas que son más lácteas bueno, uh -huh. tenéis para regodearte así miles de vainillas distintas po,
0: Cacha.
1: y si la gente que está escuchando este podcast se da el tiempo de probar la vainilla de un yogur, versus la vainilla de una leche, versus la vainilla de un helado versus uh -huh. la vainilla de una galleta son distintas po. sí o si ve las distintas marcas, ¿cachai? Y cada una tiene su carácter porque también la persona que está haciendo ese producto también quiere darle su marca, por, por mucho que mm. trabaje en una industria súper grande y a gran escala, ¿cachai? Igual ese mm. es un trabajo que lleva dedicación. Mm. Hecho por personas como tú o como yo. Que acá acá verlo así, en verdad.
0: Eh, se me, tenía algo que quería preguntar y se me fue. El tema de la vainilla,
1: los sabores, que se unaste arte... Bueno, <risa> el tema de los sabores piensa que nosotros, yo por lo menos en mi especialidad trabajo a nivel de moléculas, pues, juntando uh -huh. moléculas, claro, dándole el tono, cachai, y de repente yo pruebo una cuestión y sé que molécula le está dando cierto carácter, cachai, y sé, no sé, pues, hay que bajarle, hay que subirle o tal cosa, o oh, esto tiene esta uh -huh. molécula, cachai. Pero también en algunas industrias, por ejemplo, la industria de los cárnicos, ahora bueno, no solo cárnicos de animales, sino que también la industria vegana, que uh -huh. consume mucha hamburguesa. Esto se potencia con especias, con extractos de levadura, porque uh -huh. es como todo, al final, es como que cada una cosa le da soporte a la otra. Entonces uh -huh. al final igual es bacán poder combinar eso con lo demás, pues, ¿cachai? Que a lo mejor a este sabor le va a faltar un poquito de pimentón, ¿cachai? Le va a faltar un poquito de ajo, de cebolla, ¿cachai? Y esa es una cuestión que la puedes dar solamente con eso nomás, uh -huh. no con moléculas, ¿cachai?
2: Entonces claro. ahí y
1: armando todo como de lo más chico a lo más grande. Y esa es igual es entretenido. Qué entreve. O sea,
0: claro, el, porque tú está el, eh, está, estábamos hablando de, la, de las moléculas de sabor específico, pero después esa molécula cuando entra el producto, en el producto entran en otras variantes, que es
1: la textura, la, es, decir, la especie, la sal. Escuático que hasta el sonido es relevante, por ejemplo, si tú te comes una papafita y no hace crunch. Mm, Mala. No, y eso <risas> es algo que tú escucháis, pues, weón. Bueno. Sí, weón. Entonces también está... Ta todos los sentía involucrados,
2: sí, sí. sentir
1: la aceitosita, ¿cachai?
2: Sí.
0: Eh, el dije lo del, del crunchy. Como que a veces a mí me ha pasado que tengo ganas de algo crujiente, Como, como que quiero esa sensación, ¿cachai? Como... <risa> y, no, y no es un sabor, pero quiero una guay que suene, ¿cachai? Como... <risa>
1: No, sí, pues sí, está uh -huh. todo involucrado. Po. Y de hecho, el picor es una cuestión que no es como de sabor, sino que es una cuestión de como de los nervios de la boca, pues, como uh -huh. que es como una respuesta del dolor, pues, ¿cachai? Uh -huh. Pero que el humano viva busca en cierto sentido. Sí, encuentra un placer en esa sensación. O de temperatura, pues po. por ejemplo, uh -huh. una menta que te provoca frío y una aquí uh -huh. que te provoca calor. Entonces, bueno, eh, claro. está todo muy involucrado. Oye, y en esta... En esta en este... Esta, en
0: este arte que está haciendo de probar sabores y, y experimentar, a veces te salen sabores malos que tú dices,
1: esta parte está mala. Así como... Y demás. Pues. Sí. O sea, igual ahí tú de repente productos de mercado, ¿cachai? Que tú decís oh, esta cuestión está mala, ¿cachai? ¿Cómo se vende?
2: <risa>
1: Pero bueno, igual hay de todo, ¿cachai? De repente es una cuestión palpazo, que la gente de repente no se fija muy bien, ¿cachai? O a lo mejor yo estoy ya rayando mucho la papa Y estoy poniéndome muy exigente También igual me hago esa autocrítica <risa> De
0: más, pues estoy pero vez, metido
1: todo el día en eso Pero una vez estábamos buscando Como una nota de huevo muy específica Y Ajá. trajeron sal del Himalaya Sal negra del Himalaya
2: yeah. Y
1: la cuestión tiene un olor a peo, weón
2: La dura rígido,
1: así de, sí. Pero sabes que igual se recomienda Harto como para los veganos o veganas Que quieren como Sazonar sus ensaladas, darle como un toque a huevo Caché. Y le agregan un poco de eso, igual le da como un sitio. Pero yo la encontré así. Mal. También depende mucho del de la cantidad. Mm -hmm. Una cosa puede ser, por ejemplo, hay un hay unas moléculas, ¿cachai? Que, que hay una base de datos que son como de los proveedores de moléculas y todo, que tienen como... Tú el código, porque las moléculas se clasifican por codificaciones, ¿cachai? Mm -hmm. Tienen como su código y todo, de identificación. Y claro, tú pones la molécula y aparece como en descripción de sabor, Cati, que es como piché de gato, ¿eh? <risa> Y ya, qué onda, pero ¿sabes que esa molécula en su precisa dosis le da uh -huh. como el carácter a las maracuyás, por ejemplo, al mm -hmm. caldo de pollo? Cacha. Eh, como esa cuestión así como un poco punjiente, penetrante, ¿cachai? Uh -huh. Entonces claro, si tú la cuestión la tomáis directa, la cuestión es así horrible, Malísimo. pero si la ocupáis en la dosis precisa, es uh -huh. como crucial, por ejemplo, para sabores de frutos tropicales
2: uh -huh.
1: y para otro tipo de sabores, ¿cachai?
0: Igual, en todo caso, la cocina chilena, la cultura de la comunidad chilena, nosotros no somos de usar eh, sabores y olores putrefactos. Hay culturas que, le, que tienen alimentos que son putrefactos, ¿cachai? Como eh, eso hay hay una lata que abren como en Rusia, no sé, que hacen como en YouTube un experimento <risas> que una de, creo que es más de onda es que no cresta. esto. Y en, en Chile no tenemos esa, esa cultura de comer alimentos fuertes. Lo mismo queso, Hay quesos mm. que son súper fuertes.
1: Po. Sí, pues lo mismo que los mexicanos con el picor. Po. O sea, mm -hmm. tú, aquí te llega el picor más leve de los mexicanos y la cuestión es horrible acá. ¿sí? Sí, y, igual también depende mucho de la cultura. Por ejemplo, los nórdicos que, no sé, po, quizá en la dificultad de obtener comida, ¿cachai? tenían que pescar y guardarlo, y los pescados... Pucha, por el nivel de putrefacción y todo, tenían que comérselos, ¿cachai? Y nivel de conservación, mm. y al final formó su cultura, ¿cachai? Mm. De hecho, como que es bien... Como que si tú lo buscas ahí está como la sí, comida nórdica, no sé, y la cuestión es como así fuerte, ¿cachai? Mm. Lo mismo los quesos, ¿cachai? Entonces también depende mucho de la cultura. Mm. No sé, por la cultura de comida occidental es como muy lineal. Ya me como la entrada, me como el plato de fondo y me como el postre. En cambio, la cultura más oriental como que van picando de todo un poco, no sé si, cacháis como los mm. coreanos como que tienen acá, acá y van sacando, sí. cacháis. es como una cuestión más circular, entonces mm. también yo creo que la cultura es como bien importante sí. en ese sentido, y lo bueno es que ahora como que está todo tan conectado que tú ya podís como rescatar un poco de cada cosa y aprender, mm. entonces igual es campo o sea, de repente podís romper un poco los paradigmas que tenéis de antes y empezar a ver cómo come el coreano, cacháis, cómo come el japonés, cómo come el indio... Como comer nórdico, ¿cachai? Uh
2: -huh. Y
1: entender cómo es su cultura, ¿cachai? Y eso igual lo hace más rico, po. o sea...
2: Mm.
1: El hecho Creo de que bien. alguien te ofrezca algo para comer y tú... ¿cachis? La dedicación, ¿cachai? ¿cachis? De dónde viene y todo... Le da como otro sabor, ¿cachai? Que ya no se puede replicar con nada. Y con, con lo que estamos
0: hablando y las culturas y los sabores, me pasa que... Con, y el tema anterior... De los colores y la, y la música y todo, como que me da la sensación que, claro, como que Está todo muy vinculado, si trato de imaginar la cocina de una cultura de una cultura Con su ritmo de vida, sus colores que ocupan eh, ¿Cachai? Como su forma de ser No sé, me da esa, esa impresión,
1: como hasta la música sí, que como... escuchan no, es cuático, como que va todo de la mano Al final, no sé si lo pensáis uh -huh. como nunca El mismo 18 de septiembre acá, ¿cachai? O sea, uh -huh. va acompañado de música, de bebida de, de comida, de, de decoración de Y eso lo podía extrapolar a todos los países Entonces, como sí. que al final La comida igual es un punto de reunión uh -huh. Y eso igual le da como...
0: Y lo, por otro lado hasta la estética acá. La estética es lo que debe de comer pues, Porque también, la, o sea, tal dicho, la comida entra por la vista
1: pues. Exacto, sí, pues Sí. O sea, si te presentan así una papilla toda fea, gris, ¿cachai? Mucho que tenga el mejor sabor del mundo, no, ni, no le pruebo ni un nada, ¿sí? No, gracias. ¿sí? Sí. sí. Entonces igual, claro, o sea, es como todo, ¿po? es como un arte uh -huh. por el hecho de emplatar, ¿cachai? Eh, uh -huh. Y que uh -huh. esté rico, ¿po? es un arte. Sí. Oye, psicodélico, ¿hay, ¿hay tenido
0: experiencias psicodélicas?
1: Sí, po, sí, eh, harto yo creo. <risas> eh, eh, sí, pues ha sido bacán Lo que sí, nunca he podido experimentar psicodélicos Como con comida, porque como que se te quita el hambre y, Sí, te quita el hambre. Oh. Y después ya lo que entre nomás Porque no sé, le come un pancito cualquiera Y está rico porque tenía, no sé, como ese vacío En la guata, entonces igual sí. vale es cuático a ver, sí, me el... ha hecho pensar todo lo que te contaba, por pues, el tema de relacionar todo, porque mm. eso me ha hecho pensar un poco. Y también uno tiene como la memoria sensorial, pues, por mucho que no estés comiendo nada, sí. te acordáis de los sabores, ¿cachai? Mm.
0: Bueno, y tú debéis tener muchas, mucho, tenéis muy bien registrados
1: los sabores y podéis identificarlos, me imagino,
0: muy fácil. Pues.
1: Claro, pues tenéis como esa memoria sensorial, o sea, mm -hmm. como un archivo en tu cabeza que, de hecho, no sé, pues yo creo que hasta los chefs tienen más, ¿cachai? Que pueden mm -hmm. identificar ciertas especies. Me acuerdo que en Hell's Kitchen, en el programa de del Gordon Ramsay, que es como el buen terrible de brígido para la cocina, a sí. los chefs los ponían ciegos, ¿cachai? Y le hacían probar cosas y el loco tenía que adivinar. Uh -huh. Y el loco la adivinaba así toda, ¿cachai? especial hasta uh -huh. era brígida. Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿no? Es toda una... Es como al final un oficio, o sea, de sí, puro probar, vaya, vaya aprendiendo. Uh -huh. Qué
2: loco,
0: qué loco, qué loco. Oye, primera experiencia psicológica que tuviste, ¿con qué
1: fue o oh, fue con Tusi, pero que en ese momento no <risa> era el Tusi del Marciané, que era como el 12B, ah, claro. que también son moléculas como fuera un ¿Sí? también era bola, ¿cachai? Es química, al final todo es química. Uh -huh. Y que por ciertas circunstancias de la vida apareció ahí y dije, ya, bacán, va a ser como fumarse un pito, <risa> démosle para adentro, encima estábamos como en un paseo de la universidad, como del ombligo, entonces estábamos en un centro así como en la calle, cachai, en cabaña ya habíamos despertado el carrete y estaban los cabros ahí y me dijeron, ya toma, así como un polvito en agua, ya dale. Oh, fue largo, yo creo que hasta el día de hoy me da el efecto así. Es una cuestión como que te, el cerebro como que ya no cambia, pues si no no hay vuelta atrás, creo, bueno. y nunca probaba, es cuástica la wea. Yo nunca
0: he probado el 2 cd yeah. pero me han dicho que es parecido al SD.
1: Sí, es parecido, pero igual tiene como una cosa así como de texturas de las cosas que veí o de la percepción del tiempo como distinta. Sí. que igual yo creo que depende también del contexto, como todas las cosas. Sí. Una vez probamos LSD y que nos dijeron que era el yo creo que sí era, porque uno no tiene como saber, ¿cachai? Que claro. la bueno es legal, y hicimos un trekking, po. y claro, o sea, la cuestión motivado para el trekking y motivado, y es la cuestión tapaña, apaña, po, ¿cachai? Sí, Entonces, caminar a campo. En cambio, si lo probáis para estar echado, la cuestión te va a apañar para estar echado, ¿cachai? Entonces, mm. es, es difícil como que también depende mucho del contexto en el que estáis. Pero yo creo que el 12 era como una cuestión bien visual, así como que se veía todo como en texturas 3D, así como muy nítido, brillante, así. Y el tiempo pasaba así, no sé, habrán pasado seis horas y para mí pasaron así como dos semanas. Una hueá muy... <risa> muy... La hola. Pero esa fue, y fue, para ser primera experiencia, fue demasiado fuerte. Pero, imagino. ¿la que Sí. Y después ya empezamos a probar más cositas, ¿cacháis, de lo que llegaba? Porque al final, como te decía, tú no tenés cómo saber lo que te llega. Y eso, mm -hmm. vale, es complicado en el tema, al final, no sé, pues, o sea, son sustancias que no te provocan dependencia ni adicción. Uh -huh. entonces el hecho de que estuvieran legalizadas sería muy bacán para saber mira, te llegó el LSD con la ficha técnica, ¿cachai? mira, claro. tiene el 99% presa del LSD, ¿cachai? Uh -huh. entonces ahí que no te están vendiendo una weá como en lo que pasó con la coca en Argentina po, bueno? los sí, locos po. se falopeaban con veneno po. Uh -huh. entonces Vaya, como sí tú es... hablabas ahí en un podcast anterior ah, de la reducción del daño eh. sí entonces, claro, y también ahí tú puedes emplear todas las técnicas analíticas para saber lo que es, y no es difícil, o sea, es un tema de voluntad, y no entiendo por qué la cuestión está tan eh, demonizada, o, mm. bueno, para qué, así, sí, y también está un poco ese tema de la fobia a los químicos, pues, como te contaba, claro. y me puedo recalcar un poco acá, que todo es mm. química, ¿cachai? De repente la gente te dice, no, es que yo no consumo eso porque tiene químicos. Claro. Bueno, todo lo que te rodea tiene químicos, ¿cachai? Sí. Entonces sí, quizás vamos ¿no? un poquito
0: más allá. Las drogas naturales y las drogas artificiales. Mm.
1: Claro. Pero mm. al final, puta, o sea, te, te gusta quejarte de los químicos en alimentos, pero te compras una gomita que no sabés dónde viene y te la vaciláis y va a campo. <risa> y que Entonces todo igual está bien. Pero es una cuestión de ser como más consecuente con lo mismo al final, güey, mm. bueno, y tener como altura Mira, no me gustan estos químicos por esto, ¿cachai? No me gustan claro. estos químicos por esto otro Entonces, como ponerle apellido a la cosa que tú estás diciendo, ¿cachai? Oye, qué
0: entretenido sería que vengan con una ficha técnica, así como una pastilla que te dice No, esto tiene 50% LCD, tanto de M, ¿cachai? Claro. Y, y vengan hasta porque mezclar, vengan
1: hasta mezclar, así como su flip ya sí, hecho. Po. Sí, igual vale es rico con un poquito de M porque está así como motivado. O sea, el loco que sabe lo va a hacer, po. al final es como el sí, tema po. de la reducción de daño que tú en un momento mencionabas en otro mm -hmm. podcast, ¿cachai? Que al final es bueno que tú sepáis qué estáis consumiendo, ¿cachai? Y con la responsabilidad mm -hmm. que lo estáis haciendo, y En el ambiente, sí, no sé. Po.
0: Claro, y que venga con po. las recomendaciones y todo.
1: Bueno, si tú te compras un petamón, la caja viene con un papel, pues ¿cachai? Sí, pues. Entonces, bueno, sí, lo si mismo. al final la gente va a consumir igual. Entonces, sí. Sí. La, la gente va a consumir igual, entonces mejor dásela bien tiempo, pues, ¿cachai? Claro. Para, que no ande, para que no pasen tragedias, porque al final de repente igual mm. te recae o sea, igual a mí me da un poco de miedo de repente una vez nos llegaron gomitas por eso me salió el tema, <risa> pero una comita re fea, así, eran como súper no eran como el freelance, que es como redondito, ¿cachai? Ajá. Era como una cuestión dura, así como muy, muy cuadrada, ¿cachai? Nosotros Ajá. ya démosle, ¿cachai? Pero igual en algún momento después lo pensaba y dije, vale, irresponsable porque sí, no po. sabía qué era, ¿cachai?
0: Bueno, ahora mismo con el, con el jale envenenado, yo creo que a varios jaleros deben estar con el culo en la mano.
2: Sí,
1: po. de estos locos que se salieron del hospital y volvieron a asumir, po, porque igual es un tema de salud, o sea, el loco tiene un problema de adicción sí. que traer, po, ¿cachai? Mm. Y el loco no le puedes quitar la wea de sopetón porque lo va a hacer más daño, sí. sino que es como preocuparse de la persona que tiene una adicción, pero sí. así como hay personas que hay evidencia científica de que los psicodélicos tienen poco daño, ¿cachai? Entonces, uh -huh. bueno, ese es otro tema.
0: Oye, la, 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 peor experiencia, la peor experiencia del psicodélico que puedes recordar o algo así que no te gustó mucho. Oh, bueno,
1: puede ser la misma de la primera, que uh -huh. en el fondo no se acababa nunca, así. Yo dije, esta cuestión me quedé loco, Así. <risa> Dije que, bueno, ya no se me quita, porque al final la percepción del tiempo, igual es importante quizá alguien que en este momento está escuchando y no tiene como las ganas de probar por primera vez, saber que claro, o se aparece como muy largo, pero en algún momento se va a acabar. Uh -huh. Yo como no sabía nada, dije esta cuestión, me quedé así para siempre. Y una cuestión de que no, uh -huh. me sentía raro, así como que no podía hablar con nadie más, ¿cachai? Como que, por lo menos con nadie más que no esté en tu misma bolada, ¿cachai? Uh -huh. Como que no sé, como que estáis como súper eh, poco funcional, pues. Po. Entonces esa cuestión sí. me dio mucho miedo y dije, bueno, cagué, así me quedé chalado. <risa>
2: esa, es claro, la clase, pues... esa es la
1: clásica en todo caso. Sí, pero ahora lo miro para atrás, igual me da un poco vergüenza, ¿cachai? Pero me río más, po, bueno. Sí, po. Parte y, de, la, no sé, de la locura
0: es... de explorar, pues. Y, y eso pasa también por lo mismo, porque no hay información a la mano, pues.
1: Exacto, no hay información a la mano y tampoco hay, uh -huh. yo creo que un poco de salud mental, porque sí. al final igual esa cuestión te hace un poco verte a ti mismo de una manera que te estaba llevadiendo, ¿cachai? Porque te muestra cosas de repente así uh -huh. random, po, y que como que te deja así balollo, te hayas uh -huh. malado. Entonces bueno quizás, no sé, estar preparado para darle esas cosas. ¿no? Uh -huh. Y esas sí. quizás las malas experiencias que he tenido han sido por eso, ¿cachai? Que de repente te aparecen como cosas que estás evitando ver, ¿cachai? ¿no? Uh -huh pero sumando y restando, igual bacán, bacán tener esa mala volada, porque, bueno, o sea, yo sí. hablo desde mi perspectiva, ¿cachai? Algo enseña, ¿no? Buscar, bueno, Reddit, ¿cachai? Claro, algo te enseña pero no, brígido, bueno, y lo que sí, con todo respeto a las personas que, porque son plantas de poder y todo, pero el San Pedro es la cuestión más mala que he probado, yo creo, <risa> el peor sabor que he probado Dios. en mi vida, sí, uh. el San Pedro es muy malo de sabor, Sí, es malísimo. No, nunca puedes saber efecto porque dejé comer. Mm. Ahí lo están comiendo, ahí. o sea, en polvo. Fuimos a Perú y yeah. en el mercado te venden así la hojuelita de cactus. La señora estaba ah, mirando oh, es que dijo: Es la peor manera de comer. Dijo: Ustedes van a caminar para allá, es la cuestión, tomen para que el viaje sea más. No se cansen. Cómanse esto. Y nosotros, bueno oh, está está vendiendo droga y la cuestión, y tenía como sus botellas con ayahuasca y todo, así, oh, rígido. Man. En el mercado de Cusco, así. Cacho. Y, no, mala, malo, malo el sabor. Sí, así es que mala. quizás tendré que darle otra oportunidad de otra forma, pero, sí. oh, yo creo que el sabor es más no malo que he probado Sí. Puro alcaloide.
0: Sí. El peyote igual en polvo, tengo te mm. una cucharada de polvo de peyote, y es amargo, pero así... Ah, no,
1: no, no. forma de pasarlo? Eh, con, eh,
0: con chocolate.
1: <risa> ah, ya. Con una chela. <risa> <risa> ah, eh, para ponerle más power. Sí. <risa> igual de honguitos me ha tocado de todo. Me ha tocado honguitos más o menos y honguitos uh -huh. más fuertes de sabor. Pero uh -huh. más o menos el sabor igual es Pero similar a todos los champiñones. Sí, es piola. Es, sí, es como con papel, con metal. Uh -huh. Claro. Sí. Pero yo creo que el onquito es lo que más valoro en cuanto a psicodélico. Lo encuentro bacán, he probado microdosis ya varias veces uh -huh. y ha sido bacán Es Buenísimo. una cuestión que de verdad es como muy acogedora. Sí. Y bacán, muy bacán. Como que si tú te proponís cómo hacer cosas o de repente ni siquiera, así como por experimentar nomás, igual como que encontrar el camino de algo que podéis sacarle provecho.
2: Uh -huh.
1: Así que igual encuentro bacán el tema del onquito y yo ahora lo encuentro así... Casi me uh -huh. medicamento las veces que he tomado trip, cosas así, a quito más que nada. Uh -huh. Muy bacán.
0: Oye, me quedando de un tema que... Lo que te decía, tú, tú por lo que así experimentáis los sabores y te involucráis de los sabores de otra manera, entonces los registráis de otra manera con... Se podría decir incluso que la atención que ponía es distinta, entonces tu conciencia de los sabores y de los olores... Es distinta al cotidiano de las personas. Claro. Y me pasa que los psicoélicos siento que también, como te dan esta atención, yo siento que es como una atención aumentada, como mm. que cuando te involucrás en algo, desarrolláis como una conciencia de ese algo que viste, que a mí me pasó con mucho, siempre yo cuento que me pasó con los colores, cuando yo tomé el CD, unas tantas veces, me, me involucré en, en experimentar con plumones y papel y estuve dibujando todo un día, así seis horas. ¿Caché? Sí. Y combinando los colores en distintos, de distintas formas pues, En distinto orden y, y distintas posiciones Entonces eso me, me daba sensaciones diferentes pues. Y ahí como que empecé como a entender La combinación de colores la, Y las sensaciones que provocaban En mí, ¿cachai? Y, y siento que después de eso Desarrollé una sensibilidad diferente a los colores eh, Que antes no, no, no estaba en mi conciencia ¿Cachai? Como que yo no entendía por qué decían eso como el no combina con ese, ¿cachai? Como, ¿Por qué? Claro. Como que no podía percibirlo Y... Y, y claro, lo, siento que los psicodélicos Permiten eso con mayor facilidad Pero es algo que se puede hacer Si te involucráis en algo y desarrolláis esa conciencia De ese algo Pero
1: sería bacán. Sí, no,
0: bueno, tú dices que no hay podido experimentar Mucho con
1: sabores, porque claro, no te da hambre <risa> No, si es maldita esa cuestión Pero... <risa> Igual, mm. como te decía, la memoria de los sabores sí, pues. te hace pensar mucho en eso. Oh, mm. de repente te decís, qué rico sería comer esto, ¿cachai? Oh, voy a cocinar esto ahora con esto, ¿cachai? Mm. Pero para después, pues, porque en ese <risas> momento así, como, claro. no me lo comería, ¿cachai? Pero sí, no es cuático. Igual es como ese efecto que llaman como de cuando nieva, pues. como que en tu cerebro nieva y todos los caminos que están como hechos de antes se borran porque cayó nieve, mm. ¿cachai? Entonces tú tenés la posibilidad de volver a creer. Y yo creo que igual pasa eso, o sea, empezáis a aprender de otra forma al final, pues, o empezáis a pensar, de, a, a buscar caminos que antes no. a salir como de tu zona de sí. confort de pensar, por decirlo así. Sí.
0: Me pasa que me dan ganas de hacer como alguna exposición artística, no, no hacerla yo, pero me imagino como con los sabores, y a lo mejor deba haber. Como, sí, pues, o sea. como <risa> poner un color. Cocina, ¿no? Claro, pero no, pero me refiero una exposición así, ah. como un color hay Un sonido específico dando bote Y un sabor, ¿Cachai? Como... Y que se sienta ah, que ese sabor claro. es, es ese color, ¿Cachai? Y a lo mejor incluso ese sonido ¿Cachai? Como hacer esta, un juego de sinestesias Como a partir de los sabores Con una exposición así Imagínate algo así idea. Sí, a lo mejor ya Saber se ha hecho sea. algo parecido Si alguien Igual sabe de algo pues, parecido sí. que, lo,
1: que lo mande Si no, ahí le ponemos que nos contacten mm. nada, Y le ponemos, bueno Escuático ¿Sí? porque... O sea, el sabor está muy ligado a la boca. Pero uh -huh. al final, eh, la mayoría de los sabores son como retronasal. Entonces, uh -huh. como tu, tu olfato al final es que lo percibe. Sí, pues. De hecho, yo les comentaba a algunas personas, así como, no, o sea, es que esto huele a pichí de gato. Y me decían, ah, o sea, tú has probado el pichí de gato, ¿cachai? Y yo dije, <risa> no, pero es que lo huelo, ¿cachai? Sí. O le decía no, esto tiene como sabor a talco. Ah, tú has probado talco, me decían, no, pero es que... Al final las cosas saben cómo huelen en sí, bueno. No sé, a un 90% ¿Cachai? Mm. Entonces como ese juego es bien particular O, o sea, tú podías mm. oler algo Y al tiro te da como hambrecita El olor a pan recién horneado, por ejemplo mm. En, en eh, O cuando olí, no sé cualquier cosita, <risas> o, Caché las papas fritas, lo que sea Y te da hambre al tiro, ¿o? y te decía Oh, qué rico, ¿cachai? Y lo saboreaste mm.
0: Bueno, y hablando de Actualidad, COVID, para mí fue terrible perder el olfato y el sabor, pues a dio tí
1: COVID. Oh, a mí también me dio COVID, me dio como en mayo del 2020, así cuando estaba recién plena pandemia. Sí, pues sí me acuerdo. Y ya, o sea, lo pasé mal al principio de dolor físico, ¿cachai? Fiebre, y después ya que me recuperé, perdí el olfato y bueno, el gusto. Po. Más oh. que el olfato, que nada, porque entonces yo me quería distraer un rato porque estaba con licencia, pues. Que me quería comer algo rico y sentía nada oh. y me quería tomar una chilita y la sentía solamente como agua amarga oh. entonces como que los gustos básicos igual permanecía así como el amargor, el dulzor, uh -huh. pero todo lo demás nada, y yo me urgí porque dije voy a perder mi pega, po', sí, porque uh. habían casos que años que no, no sé no años, porque en verdad la pandemia ya poco, pero
2: meses, sí, bueno, así como meses. que
1: la cuestión no sabía cuándo se acababa, pero era un cabo, uh -huh. entonces fue acuático y lo recomendable para eso, si alguien a lo mejor tiene COVID y todo, es que por mucho que no sientan los aromas y sabores, estén todo el rato tratando de buscarlo. Por ejemplo uh -huh. si tienen un café que traten de olerlo, que estén todo el rato haciendo, estimulando sus sentidos, uh -huh. por mucho que no los tengan, hasta que de a poco se va a ir como ejercitándose, al final uh -huh. eso se ejercita. No uh -huh. sé sea, si tienen café, si tienen especies, si tienen queso, pan, todo vayan buscando el aroma, todo hasta que el olfato se empieza a disparar. Uh -huh. Esa es como una buena técnica Buenísimo. para las personas que a lo mejor tienen esa condicionadora o la uh -huh. puedan tener.
0: Recomiendo, igual a mí, ayudó los hongos adoptógenos. Creo que el Reichi era que yeah. el hongo adaptógeno que ayuda a regenerar el, como, el sistema nervioso y ayudar a regular el olfato. Y el Leon's Maze, ah. creo que es.
1: Ah, bacán esa. Sí, bueno, y el hongo, si lo sigue, creo que también puede ayudar. Ya, yeah, bacán. Sí. Yo en ese tiempo cero nada, sin marihuana, porque igual estaba como un poco asustado por el tema de que es como ese miedo a lo desconocido al final, uh -huh. es que no sabía. Entonces era como pálida segura sin sin cualquier cosa. De más. Pero ahora salió como un estudio de que la marihuana igual ayudaba un poco a prevenir el pobre, así que
0: Ahora me tapito. Ah. Ah, de
1: hecho, justo este tiempo dejé de fumar. Ay, fumar. Coincidencia. No lo creo. Ah. Oye, y...
0: ¿Qué te decía? A mí pasa, me pasó después del COVID que ahora hay olores que antes no sentía o no sé si el olor de algo cambió, caché? Como que lo siento distinto o ahora siento olores que antes no, caché? Como es muy raro. Por ejemplo, el arroz ahora tiene un olor que me desagrada mucho. ya yeah. Puedo comer el arroz, lo siento rico, pero hay un olor cuando está cocinando o cuando no sé ya está frío y lo revuelvo y sale un olor que me, me lo encuentro muy malo. Y el huevo, por ejemplo, siento que los huevos tienen un olor a podrido, pero no están podridos, ¿cachai? Como que... Yeah. Se, no sé si es porque lo siento muy fuerte, no entiendo, pero como que después del COVID hubo una modificación en mi olfato.
1: ¿cachai? A lo mejor... Eh, regeneraste como células nuevas en el fondo mm. porque el COVID ataca igual eso claro. como que tienes una sensibilidad mayor mm. a ese tipo de cosas puede ser sí, igual a sé. mí me pasa que de repente me da por etapa o sea, hay cosas que no, en algún momento no puedo ni probar y después ya me da de nuevo por, mm. por comerlas ¿cachai? como claro. la beterraga cosas que son como más fuertes mm. y uno se termina saturando igual de ciertas cosas po. Sí. y también uno va generando sensibilidad y al final eso son cosas que se entrenan y por sí, lo mismo, de tanto comer una cosa te termináis chato porque te la papiaste al final ¿cachai? Claro, no te pues entrega que... ni una sensación más no. claro, entonces es bueno variar igual
0: oye cerrando este capítulo ya llevamos harto rato sí eh, querías pedirte alguna recomendación, siempre a todos les pido una recomendación, libro, película Música, no sé, lo que tú querés.
1: Eh, más que nada, yo por lo menos cuando chico era bien mañoso para comer. Que <risa> eh, no sé, o sea, yo creo que igual es una cuestión de cabros chicos, ¿me Y ahora he conocido mucha gente de grande que igual es muy mañosa para comer, como, sin quizá algún motivo aparente. Y es por igual, yo creo que es como un poco, y lo que hablábamos como en el curso de tarot y todo, es como Ajá. el miedo a lo desconocido, entonces, mm. recomendar, quizás, superar ese miedo a lo desconocido en cuanto a comer cosas, y mm. empezar a probar, y empezar mm. a comer cosas que uno pueda ir pillando quizás en la calle, o que te ofrece tu familia, que a lo mejor no te dijiste que no, mm. por qué no nomás, ¿cachai?, por rechazo, porque, no sé, no me va a gustar, que se ve mm. feo, ¿cachai? Entonces, superar un poco esa barrera del miedo a lo desconocido en cuanto a lo que uno come, ¿cachai? Uh -huh. Porque igual te puede llevar buena sorpresa o puedes decir con derechos, ahí que no me gustó y ya lo probé, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo creo que esa es una recomendación súper importante ir como probando, ¿cachai? Sí. Eh, independiente sea en un carrito, sea en un restaurante, sea la comida de tu tía, de tu abuela, de tu papá, de tu abuelo, eh, porque al final, y enfocarse mucho en lo que te están entregando más allá del alimento, ¿cachai? la dedicación que le están poniendo, ¿cachai? Mm. Eh, yo creo que eso es súper bonito sí y no sé coman, coman eh,
0: mañosos de mierda, a mí me cae mal lo que la gente mañosa con la comida oye, oh,
1: <risa> como trato de entenderlos como te cuento ahora, ¿cachai? como del punto bonito y todo, pero claro, igual de repente es como oh, ¿por qué así? mañoso de mierda <risa> Uh, Entiendo que alguien me diga No, ya lo probé, no me gustó, ¿cachai? Pero alguien claro. no, así porque no, ¿cachai? Oh, pero, uh -huh. bueno, no te cuesta uh -huh. nada, métete en la boca Y no te vaya a morir, si no es veneno, ¿cachai? Uh -huh. Y encuentro bacán igual un libro Que es La isla de Huxley uh -huh. y Encuentro que muestra como una No sé, como una manera de ver el mundo Porque al final está como todo ligado, ¿cachai? Sobre todo el tema de la alimentación, uh -huh. la ciencia, todo y como tu podcast igual es como que toca una fibra un poco más esotérica, por decirlo así, que es como uh -huh. lo que está dentro de nosotros, ¿cachai? Siento que mezcla muy bien todo ese tema. Porque uh -huh. ahora está como muy de moda, no sé, hay una página que es como de hit is gonna hit, ¿cachai? Sí. Que es como que te muestra. Lo no. peor de
0: ese mundo, ¿cachai? Lo, lo, lo malo de todo
1: ese mundo, sí Pero claro, y por otro lado tampoco la ciencia es algo tan bacán, ¿cachai? O sea, conozco muchos eh, científicos que son como súper cerrados y súper cuadrados, ¿cachai? Y también dejan de lado un poco su humanidad pues. mm -hmm. Entonces siento que lo que se explica en ese libro Que es como que ponen como un modelo de una sociedad así como súper, entre comillas, perfecta Es como una mezcla bien bacán de esos dos mundos ¿Cachai? Uh -huh. Y hay que tener como esa altura de mira pa, porque está como, encuentro que está como muy de moda el tema de oh, criticamos los hippies, oh, criticamos los científicos, ¿cachai? Claro. Yo soy súper eh, me pongo la bandera de la ciencia y todo, ¿cachai? Pero no por eso hay que dejar de lado lo que somos, lo que de repente es intangible, porque es como lo espiritual, ¿cachai? Uh
2: -huh.
1: Así que encuentro que ese libro toca bacán ese tema. Entonces lo recomendaría así, full. Buenísimo.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Porque la isla de, de Ciencias puras, sí.
0: Sí, pues química. La otra vez sí. veía como una, cur una curvatura de, de como ciencias objetivas y ciencias subjetivas. ¿Sí? La, y salía como que lo más objetivo era la química,
1: así como es lo claro, más concreto. O sea, es que, como te decía, medir y todo lo que se hace se mide es comparar Comparar uh -huh. como experiencias Y al final la ciencia tiene como eso que Ese método que es como de Comparar y refutar, ¿cachai? Entonces como que al final Es como cuando estás en un viaje, ¿cachai? Y tú le decías, loco, oye, ¿cómo te sentís, cachai? No, estoy así, ah, bacán, ¿cachai? Entonces como eso al final Como poder compararse con un otro que está en tu misma situación Y en el mismo mundo que vivís, ¿cachai? Como que tú podís como decir Ya, vivimos en este mundo, ¿cachai? Y lo entiendo un poco, ¿cachai? Entonces... Eso es lo bacán que tiene la ciencia, po. pero obviamente hay cosas que realmente no tenéis cómo explicar, ¿cachai? Y ahí cada uno le busca uh -huh. su sentido, siempre y cuando sea de una manera sana, ¿cachai? Sí, po. Así que sí eso... Que sí. otro...
0: Estamos por hoy, ha sido un capítulo bacán, eh, me gusta, Caleta tener un capítulo eh, de un tema así tan específico y distinto, me encanta, creo que voy a empezar a seguir buscando invitados así, como con temas bien específicos, que de repente son desconocidos, para mí era súper desconocido todo este tema, y ojalá que le haya gustado a todos los que hayan llegado hasta acá, eh, me pueden mandar sus comentarios por Instagram, arroba dimensión.daniel, si quieren preguntarle algo al, al Joans, también tu Instagram.
1: Eh, Joans André, como mi nombre. Perfecto,
0: ahí lo voy a, voy a subir la carátula a Dimensión Daniel en Instagram para que... Puedan ver el perfil también del jones por si quieren preguntar sí, alguna
1: cosa. Y la verdad es que no sé, o sea, todo lo que sea como difusión de conocimiento, científica, yo encuentro que está súper, es súper necesario. Mm -hmm. Así que yo estoy totalmente abierto a responder cualquier cosa que alguien quizás quiera saber. Entonces, encuentro que es súper necesario en estos momentos y bacán pues yo, feliz Súper. Muchas gracias a todos por escuchar y nos escuchamos en otro
0: capítulo. Chau, chau.